0: Hai semuanya, nama aku Salwatakia dari kelas 9L Nama aku Dewa Ayu Nadia Diviani dari kelas 9L Nama aku Valencia dari kelas 9 m Dan pada kesempatan kali ini kita akan membawakan sebuah cerita dari Kalimantan Barat Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan Dan berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia Timur Provinsi ini memiliki ratusan sungai besar dan kecil, sehingga dijuluki sebagai wilayah seribu sungai. Menurut cerita, di sebuah daerah di provinsi ini, ada seorang gadis cantik yang menjelma menjadi batu. Peristiwa apa yang menimpa gadis itu? Coba, sehingga menjelma menjadi batu. Ingin tahu cerita selengkapnya? Ikuti kisahnya dalam podcast Batu Menangis berikut ini. Alkisah, di sebuah desa terpencil di daerah Kalimantan Barat Indonesia, hiduplah seorang janda tua dengan seorang putrinya yang cantik bernama Darmi. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Sejak ayah Darmi meninggal, kehidupan mereka menjadi susah. Ayah Darmi tidak meninggalkan harta sedikitpun. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, ibu Darmi bekerja di sawah atau ladang orang lain sebagai buruh upahan. Sementara putrinya Darmi, seorang gadis yang manja. Apapun yang dimintanya harus dikebulkan. Selain manja, ia juga seorang gadis yang malas. Kerjanya hanya bersolek dan mengagumi kecantikannya di depan cermin. Setiap sore, ia selalu hilir mudik di kampungnya tanpa tujuan yang jelas. Kecuali hanya untuk mempertontonkan kecantikannya. Ia sama sekali tidak mau membantu ibunya mencari nafkah. Setiap kali ibunya mengajaknya pergi ke sawah, ia selalu menolak. Nak, ayo bantu ibu bekerja di sawah. Ah, nggak mau bu, aku nggak mau ke sawah. Nanti kuku sama kulitku kotor kena lumpur. Apakah kamu tidak kasihan melihat ibu, Nak? Nggak, ibu aja yang udah tua kerja sana di sawah, kan nggak mungkin lagi ada laki-laki yang tertarik ke wajah ibu yang udah keriput. Mendengar jawaban anaknya itu, sang ibu tidak dapat berkata-kata lagi. Dengan perasaan sedih, ia pun berangkat ke sawah untuk bekerja. Sementara, si Darmi tetap saja tinggal di kubuk, terus bersolek untuk mempercantik dirinya. Setelah ibunya pulang dari sawah, Darmi meminta uang upah yang diperoleh ibunya untuk diberikan alat-alat kecantikan. Bu, mana uang upahnya itu? Sini-sini, aku mau belanja. Jangan, nak. Jangan. Uang ini untuk membantu kebutuhan hidup kita hari ini. Tapi Bu, bedaku udah habis. Aku harus beli yang baru. Mana sini uangnya cepat? Aku mau belanja. Uh, kau memang anak tidak tahu diri. Taunya hanya menghabiskan uang, tapi tidak mau bekerja. Ya udah nih. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari bekerja. Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikannya yang lain. Keadaan demikian terjadi hampir setiap hari. Pada suatu saat, ketika ibunya hendak ke pasar, Darmi berpesan agar dibelikan sebuah alat kecantikan. Tapi ibunya tidak tahu alat kecantikan yang dia maksud. Kemudian ibunya mengajaknya ikut ke pasar. Kalau begitu, ayo temani ibu ke pasar. Ah, nggak mau bu. Aku nggak mau ke pasar sama ibu. Malas. Tapi ibu tidak tahu as kecantikan yang kamu maksud itu, nak. Namun setelah didesak, Darmi pun akhirnya bersedia menemani ibunya ke pasar. Ah, ya udah deh. Aku ikut ibu ke pasar. Tapi ada syaratnya, dengar. Ibu harus berjalan di belakangku. Memang kenapa, nak? Aku malu tahu sama orang-orang kampung jika harus jalan berduaan sama ibu. Eh. Loh, kenapa? Kenapa harus malu, nak? Bukankah aku ini ibu kandungmu? Ibu harusnya ngaca. Lihat aja ibu yang udah keriput dan pakaian ibu yang sangat kotor. Aku malu punya ibu berantakan kayak gini. Walaupun sedih, sang ibu pun menuruti permintaan putrinya. Setelah itu, berangkatlah mereka ke pasar secara beriringan. Darmi berjalan di depan, sementara ibunya mengikuti dari belakang dengan membawa keranjang. Meskipun keduanya ibu dan anak, penampilan mereka kelihatan sangat berbeda. Seolah-olah mereka bukan keluarga yang sama. Sang anak terlihat cantik dengan pakaian yang bagus, sedangkan sang ibu kelihatan sangat tua dengan pakaian yang sangat kotor dan penuh tambalan. Di tengah perjalanan, Darmi bertemu dengan temannya yang tinggal di kampung lain. Hai Darmi, mau kemana kamu? Hai, aku mau ke pasar nih, mau beli makeup. Oh begitu. Lalu, yang di belakang kamu itu siapa? Apakah dia ibumu? Bukanlah, ya kali ibuku. Dia cuma pembantuku, pembantu. Laksana di petir orang tua itu mendengar ucapan putrinya. Tapi, dia hanya terdiam sambil menahan rasa sedih. Setelah itu, keduanya pun melanjutkan perjalanan mereka menuju ke pasar. Tidak berapa lama berjalan, mereka bertemu lagi dengan seseorang. Eh, Darmi, apa kabar? ke kemana kamu? Hai, Joko. Aku mau ke pasar nih, hehehe. Siapa yang di belakangmu itu? Oh, kok pada nanya terus sih dia cuma pembantuku pembantu jawaban yang dilontarkan Darmi itu membuat hati ibunya semakin sedih tapi sang ibu masih kuat menahan rasa sedihnya begitulah yang terjadi terus menerus selama dalam perjalanan mereka menuju ke pasar akhirnya sang ibu berhenti lalu duduk di pinggir jalan bu bu ibu bu Kenapa berhenti? Beberapa kali Darmi bertanya, namun sang ibu tetap saja tidak menjawab pertanyaannya. Sesaat kemudian, Darmi melihat mulut ibunya komat kamit sambil menengadahkan kedua tangannya ke atas. Hei, hei, ibu, ibu lagi ngapain? Bu, ayo diri, cepet malu-maluin. Ayo, bu. Sang ibu tetap saja tidak menjawab pertanyaan anaknya. Ia tetap berdoa kepada Tuhan agar menghukum anaknya yang durhaka itu. Ya Tuhan, ampunilah hambamu yang lemah ini. Hamba sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap anak hamba yang durhaka ini. Berikanlah hukuman setimpal kepadanya. Tiba-tiba langit menjadi mendung. Petir menyambar-nyambar dan suara guntur bergemuruh, memekakkan telinga. Hujan deras pun turun. Pelan-pelan, kaki Darmi berubah menjadi batu. Darmi pun mulai panik. Bu, ibu, kakiku kenapa? Ibu, kakiku kenapa jadi batu? Bu, ibu, maafkan Darmi, bu. Maafkan Darmi. Darmi tidak akan mengualkinya lagi, bu. Ibu tolong, gagalkan kutukannya. Namun, apa hendak dibuat, nasi sudah menjadi bubur. Hukuman itu tidak dapat lagi dihindari. Perlahan-lahan, seluruh tubuh Darmi berubah menjadi batu. Mulai dari kaki, badan, hingga ke kepala. Gadis durhaka itu hanya bisa menangis dan menangis menyesali perbuatannya. Sebelum kepala anaknya berubah menjadi batu, sang ibu masih melihat air menepes dari kedua mata anaknya. Semua orang yang lewat di tempat itu juga ikut menyaksikan peristiwa itu. Tidak berapa lama, cuaca pun kembali terang seperti sedia kala. Seluruh tubuh Dermit telah menjelma menjadi batu. Batu itu kemudian mereka letakkan di pinggir jalan bersandar ke tebing. Oleh masyarakat setempat, batu itu mereka beri nama Batu Menangis. Batu itu masih tetap dipelihara dengan baik sehingga masih dapat kita saksikan hingga saat ini. Demikianlah cerita dari daerah Kalimantan Barat, Indonesia. Cerita di atas termasuk cerita teladan yang mengandung pesan-pesan moral yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pesan moral yang dapat dipetik dari cerita di atas adalah kita yang boleh jadi anak yang berhaka. Oleh karena itu, seorang anak harus hormat dan patuh kepada kedua orang tuanya karena doa ibu akan selalu didengar oleh Tuhan. Terkait dengan sifat tuhaka ini, dalam tunjuk ajar Melayu dikatakan, kalau hidup penuh luhaka, kemana pergi akan celaka. Kalau suka berbuat tuhaka, orang benci Tuhan pun murka. Demikian kisah yang dapat kami bawakan hari ini. Saya Salwa Takiyah. Saya Dewa Yurat Nadia Diviani. Saya Valencia. Kami pamit. Terima kasih sudah mendengarkan.